0: Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres fabulosos niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana. Y descubre cómo también tú puedes parir a tu primer o siguiente hijo sin miedo y sin dolor.
1: Yo me llamo Sonia Nuño, vivo en Madrid, soy de Madrid y bueno, pues tengo dos hijos. Uno eh, he tenido dos matrimonios, el primero ahora mismo tiene 19 años y el segundo tiene 10 y es de mi segundo matrimonio. En medio he tenido dos, dos abortos espontáneos, pero bueno tengo una dificultad eh, clara que hasta el segundo eh, embarazo no, no fui consciente de que bueno, pues mi cuerpo no, realmente no sabe tener un embarazo normal y, y eh, tiene una reacción de que bueno, pues intenta expulsar la placenta lo, lo antes posible, pero es lo que se llama eclampsia y en, uh -huh. en los dos embarazos tuve una preeclampsia. Eso significa que me empezaba a subir muchísimo la tensión a mí eh, y, bueno, pues si no se y es realmente la única manera de pararlo es parar el embarazo, ¿vale? uh -huh. Entonces, en la primera ocasión empecé a evidenciarlo en la semana 38 y, eh, empiezas a subir muchísimo la tensión, no puedes tomar medicamentos, eh, hay mucha tensión en el, en el cordón umbilical y es puede ser muy muy grave tanto para la madre
0: como para como para el bebé. Sí, es una condición peligrosa. Y, sí, y, y sí. lo supiste en la semana 38, o sea, sí, en ese el... primer embarazo con el primer sí. bebé... Y hasta ese momento el embarazo había sido normal, normal había sido bueno, normal. te encontrabas sí. bien. Sí, 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 todo normal. Eh, yo, yo ya no me acuerdo cuántos
1: años tendría, 30, me parece, 29, 30 años y todo normal. Uh -huh. Sí que siempre me ha costado quedarme embarazada, ¿eh? que no sé si médicamente tendrá alguna, algo que ver, pero siempre me ha, nos ha costado quedarnos embarazadas, quedarme, vaya, entonces, nada, en la, eh, fue en la semana 38 y hasta ese momento bien. Llegó un momento en el que empecé a retener mucho líquido, eh, que, bueno, pues no te asombras porque le pasa a todas las mujeres, ¿no? no. Que se pinchan los pies y te pones muy gorda y tal. Bueno, pues lo mío fue exagerado, el ginecólogo se empezó a preocupar, oye, tómate la tensión, mm -hmm. y aquí la tensión cada vez la tenía más alta. Claro, no ayuda nada que tú te pones nerviosa, mm -hmm. ¿no? Entonces hay un componente fisiológico de tensión y un componente emocional que... Que, que, que no puedes evitar, ¿no? Mm. Y al final, pues con el primer, eh, con mi primer hijo, pues me dijo el médico, ¿te vienes para acá? Porque estás en la semana 38, yo no me quedo tranquilo, iba eh, en una clínica privada yo eh, y me dijo, yo no me quedo tranquilo, llegaba un puente, me parece que era, nació el 26 de octubre, efectivamente venía al puente de noviembre y me dijo, mira, yo no me quedo nada tranquilo, mandándote a tu casa, te propongo hacer una cesárea. Como yo estaba harta y tenía muchísimas ganas de ver a mi, a mi bebé, mm. dije, me parece fenomenal. Vaya por delante que a mí siempre me ha aterrado cuando veía películas de mujeres dando a luz ahí en el laboratorio, gritando, ¡ah! Yo diría, Dios mío, por ahí yo no voy a ser capaz de pasar nunca. Siempre me ha dado mucho miedo, ¿no? Mm.
0: Entonces, bueno, Así
1: que cuando te dijo eso, casi fue como, <risa> como la solución
0: perfecta, ¿no? Vamos, dije, perfecto, que me lo saquen.
1: Lees un poco, te habla de... Estaba yo un momento de eclampsia, ¿vale? Entonces mm. lees un poco y dices, ostras, esto... Bueno, si estoy hablando hace 20 años, yo creo que no sé si tenía ordenador en casa, ¿vale? Y los teléfonos no eran... Los teléfonos que tenemos ahora, yo, vamos, yo tenía un Nokia 303220 o algo así que era un, un teléfono muy normalito y me imagino que tendría internet en la oficina. Y bueno, lo poco que, podí, que pude leer, dije, ostras, esto es preocupante. Sí. Total que me quedé, fui a, a una consulta y además iba yo sola porque estaba mi marido trabajando y tal, no lo esperábamos para nada, en la semana 38 no, no tenía ni la bolsa hecha, imaginaos que despreocupados, entonces el médico me dijo, quiero que te quedes, era un viernes, había quedado con unos amigos a comer y, y me dijo, quiero que te quedes y te propongo hacer una cesárea, entonces yo dije, fenomenal, uh -huh. Le, al único que llamé fue un amigo para decir, oye, que no voy a comer, y que me ha pasado una cosa y no puedo ir y tal, que lo paséis muy bien, ya os cuento luego. Y llamé a mi marido para decirle, ha pasado esto, ¿no? Y le dije, ha pasado esto, vete a casa, coge una bolsa, mete unos pijamas, unos pañales. Un... No había hecho ni la bolsa. Semana 38, que ya me parecía un poco temerario ahora que lo pienso, pero... Y me quedé ahí, me hicieron una cesárea y la verdad es que fue todo perfecto. El pequeñajo nació muy pequeño porque me imagino que va un poco muy unido a la eclampsia que el bebé no termina llega un momento que no termina de desarrollarse bien entonces pesó dos kilos 400 uh -huh. era muy largo y muy muy pellejín muy 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 poco muy poca grasa no entonces uh -huh. pero pero vamos o sea yo lo recuerdo pues fantástico porque uh -huh. Yo no tenía puntos donde todo el mundo tiene puntos y luego no se pueden sentar. Recuerdo a mi hermana que no le hicieron epidural, creo que no le hicieron ni la, ¿cómo se llama? Episiotomía o algo sí, así. Sí. Eh, yo eso lo recordaba, yo lo veía a mis amigas y decía, pobrecitas, si no se pueden sentar, algunas se les infectaba, algunas, ¡ay, qué horror! Luego sí que es verdad que tengo un, mi madre tiene una amiga médico que me decía, chica, no te muevas, no sé qué, que es... Se te pueden saltar los puntos por dentro y no te das cuenta y tal y cual. Y yo decía, ay madre, ¿qué, ¿qué estaba haciendo? Pero no, la verdad es que fue muy bien. La cesaría fue muy bien. Yo, claro, evidentemente los puntos te duelen. Pero, pero como los tienes en el abdomen, yo, me, me hicieron en la línea del bikini, pues yo me levantaba y me sentaba sujetándome la tripa con la mano. Y bueno, pues como mucho más cómodo que si tienes los puntos en otro sitio, ¿no? Y muy bien, me recuperé muy bien y, y el niño, puede eh, ser muy bien. Todo, sí, o sea, este es momento, como una
0: estupenda primera experiencia para ti.
1: Fenomenal, fenomenal, sí. fenomenal. Y,
0: sí. ya está. y
1: luego, además, tuvimos ese momento después de cuando ya te llevan a la habitación, eh, donde nos quedábamos mi marido y yo solos con el bebé... Disfrutando esos minutos antes de que llegue la gente, porque como la gente no está esperando que dé esa luz, uh -huh. pues no avisamos a nadie, no, no estábamos tan conectados con móviles. Nada, fue un ratito, ¿eh? O sea, de hecho es que eh, Santi dio a luz, o sea, el día a luz al mediodía, porque ya os dije que había quedado a comer con unos amigos y no fui. Debió ser ahí un poco en medio de la mañana y por la tarde ya
0: estaba toda la familia uh -huh. y a ver. Quiero decir que no fueron tres días en absoluto, fue un rato,
1: pero un rato que estuvimos los tres solitos y...
0: Y lo recuerdas con cariño. Sí, sí, fue
1: muy agradable, muy, me recompongo, este es mi bebé, nos conocemos y tal, y muy bien. Y esa parte fue fenomenal. Lo
0: que fue más complicado luego fue con bueno, el segundo. Venga, pues cuéntame, cuéntame, ¿Sí? el segundo... Si el primero ahora tiene 19 años, has dicho, el segundo tiene... El segundo ahora mismo tiene 10. Vale. Nació en agosto del 2010, claro,
1: y bueno, pues es de mi segundo matrimonio y ahí parece ser que la fastidié porque resulta que la preeclampsia, mi cuerpo termina como acostumbrándose, a, en teoría, a, los, a la carga genética de, del padre, por así decirlo. Es decir, que si yo mi segundo hijo lo hubiera tenido de mi primer matrimonio, mm. hubiera tenido menos riesgos de haberlo tenido. Pero como él cambié de hombre, pues entonces sí. mi cuerpo ¿eh? a ver un momento y él se repitió la película, ¿no? También es verdad que estábamos con más precauciones. Claro, la diferencia aquí, es quizá que ya estabas sobre aviso, ¿no? Y... Exacto. En medio tuve un, amor, un aborto espontáneo entre... Entre Santiago y Daniel, eh, bueno, fue muy poquito, en la semana muy, o sea, fue espontáneo, en la semana octava vamos, ni, ni me hicieron legrado ni nada, no lo, mm. lo recuerdo, pues muy, muy vago, vaya. Y, eh, y Daniel, pues nada, me quedé nos costó mucho, otra vez también quedarme embarazada, mucho, muchísimo y, y bueno, por fin me quedé embarazada y todo bien, con más vigilancia,
0: de, de lo normal ¿Estabas preocupada eh, o no especialmente? ¿Te preocupabas no, no, con no. filosofía? No, estaba preocupada porque, porque
1: yo ya no tenía 30 años <ríe> tenía bastantes más y estábamos un poco preocupados por el tema sobre todo de bueno, pues si venía con alguna discapacidad con síndrome de Down porque yo ya rondaba los 40 años claro. entonces eh, yo siempre se lo había dicho a mi marido que que si queríamos tener hijos, pues que tenía que ser ya. Yo estaba dispuesta a volver a ser madre y me parecía que, que David iba a ser un padre excepcional, como está siéndolo, pero que yo no podía esperar mucho tiempo porque iba a haber riesgos. ¿no? Yo no, nunca he sido capaz de pensar en interrumpir el embarazo, no lo hubiera hecho por nada del mundo, no lo hice nunca jamás. Los dos abortos que he tenido han sido espontáneos, y así se lo dije a mi marido, le digo, sí, mira, si nos dicen que algo viene mal, asumamos la, nuestra, las consecuencias, esto es lo que hay, yo no voy a interrumpir el embarazo, y aunque él hubiera querido, que yo creo que él sí que, sí que, sí que hubiera sido más fácil tomar la decisión para él para mí en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues el embarazo en un principio normal, con más vigilancia, de hecho durante un tiempo iba a ser una niña, que se iba a llamar Mónica, y ¡ay, qué bien que viene una niña! Mónica, 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 y ya cuando llegamos a la siguiente eco, ¿quién nos ha dicho que Mónica? ¿Cómo que no es Mónica? No, 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 es Mónica no es... ¡Oh, qué horror! no! Y justo en esa ecografía, la recuerdo perfectamente, porque estaba mi hijo mayor y, y entramos, entraron, entramos los tres a la eco, y ahí el médico, no recuerdo en qué semana estaba, la verdad, disculpadme, me dijo que, que ya empezaba a tener cierta tensión en, el, en la sangre del cordón umbilical y que me tenía que empezar a tomar adilo, que es ácido eh, salicílico o sea, es una aspirina que, como sabéis, licua un poco más la sangre eh, para que fluya mejor por el cordón umbilical, ¿no? porque ya, ya tenía tensión era justo antes del verano y teníamos programadas unas vacaciones a Asturias y teníamos casa rural cogida y todo ya y, y bueno, pues ya cuando le planteo a mi ginecólogo me quiero ir de vacaciones, no, no recuerdo, me imagino que serían 15 días, eh, me dice, bueno, te dejo irte de vacaciones, pero te tienes que llevar un tensiómetro y quiero que te vayas a cualquier hospital si en to te tomas la tensión todos los días por la tarde y si sube de 16, 9, te vas a un hospital, ¿vale? Hecho, yo pues, soy muy, muy cuadriculada, yo iba ahí con mi tensiómetro tomándome <risas> la tensión, en vacaciones, ¿cómo te va a subir la tensión? Estaba fenomenal en Asturias, haciendo excursiones, precioso todo y, y en una de estas que habíamos estado todo el día en la playa, en la playa de, me, me acordaré del nombre, preciosa, pues cuando llegamos a la casa rural que habíamos cogido, tenía 16-9 de tensión... Mm. y ahí yo sí que sí me, me puse un poco nerviosa porque dije...
0: Y fuiste al hospital entonces. Y fui al hospital muy
1: obedientemente, al hospital de Arriondas, precioso el hospital. Eh, la ginecóloga súper maja y me quedé ingresada porque no me querían, claro, insisto, esto ya tienes otro, otra tecnología en la mano, ya te pones a leer y cuando estás con una preeclampsia eh, te, tienes una subida de tensión, eh, el, el, si te pillan fuera de un centro hospitalario, pues eh, lo primero es una muerte fetal, porque da mucha tensión por el cordón umbilical al, al bebé y muere. Y, y las probabilidades de que eh, pase algo grave a la madre pues también son altísimas. Total, que bueno, pues nos fuimos, nos quedamos ingresado Me quedé ingresada en el hospital de Arriondas, preciosa, precioso el hospital, preciosa las vistas. Yo estaba tan pichi ahí. Y tú salías tus vacaciones. <ríe> sí, me, me quedaban dos o tres días de vacaciones. Y teníamos al día siguiente una excursión a ver eh, Covadonga, uh -huh. a la que no pude ir. Claro, yo le dije a David: Te vas con Santi que tenía 8 o 9 años, y los de excursión a Covadonga. Yo me quedo aquí, me cojo el libro que me había llevado y estoy tan a gusto y tan controlada. ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Y mmm, se nos acababa la casa rural y nos teníamos que volver. Y yo estaba ahí en el hospital, nada, simplemente una observación. Porque uh -huh. me encontraba perfectamente y, y no me pasaba nada, o sea, perfecto. Y el bebé, en observaciones, seguía con adido y con mi tensión ahí un poco altita, no conseguían bajarla. Entonces llegó un momento que nos teníamos que ir porque se nos acabó el alquiler de la casa rural. Y le dije a la ginecóloga que me quería volver a Madrid y la mujer me quería mandar en ambulancia a Madrid desde Asturias. Y yo, no, 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 como era ambulancia desde Madrid. O sea, desde Asturias a Madrid, para nada. Y yo nos vamos en coche y tranquilamente. Y la ginecóloga, súper maja, la verdad es que siempre he pensado que tendría que volver a ir a verla, pero eh, pues nos, me dijo, me dices ¿a qué hospital vas a ir? ¿A qué hora te vas de aquí? Yo, pues mira, ahora viene mi marido con mi hijo que ha hecho la bolsa, y me vienen a recoger, nos vamos directos a Madrid, tardo cuatro horas y me voy directamente al hospital de San Sinarro, que era donde me llevaban a mí el embarazo. Vale, y la mujer se lo apuntó todo. Voy a llamar, ¿eh, Sonia? Voy a llamar esta tarde, te quiero en ingresar en el hospital. Y yo que sí, que sí. Y como soy muy obediente, pues efectivamente lo que hice fue llamar al padre de Santi para que se lo llevara y y se llevó, ya empezaba sus vacaciones con su padre, con lo cual fenomenal, porque también me ha angustiado un poco ver a mi hijo mayor un poco preocupado, ¿no? Sí. Eh, por la situación, porque no era normal. Tenía ocho años y hacía nueve en octubre y, y estaba ahí un poco preocupado el pobre. Entonces se lo llevó a su padre de vacaciones y tal y era una preocupación menos para mí incluso para él. Y nos fuimos al hospital y ahí mi tensión fue aumentando cada vez más eh, me ingresaron, evidentemente, y ya nos empezaron a hablar de que, bueno, pues como la otra vez, que la opción era dar a eh, era luz. Pero yo estaba en la semana 27. Uh -huh. En la semana 27, pues es evidentemente es un bebé prematuro. Eh, me decían que tenía alrededor de un kilo de peso el bebé, y que, pero que, bueno, pues que si no controlaban la eclampsia, pues que había un montón de... de Complicaciones, en el, entre ellas yo podía convulsionar, podía entrar en coma. Eh, bueno, entonces, bueno, pues yo ahí aguantando como, como pudimos, la tensión cada vez iba en aumento. Llegué a un momento en que dejé de orinar eh, absolutamente, eh, cogía dos kilos al día de peso de líquido, que, que yo decía, pero si lo no estoy bebiendo es algo que genera tu propio organismo, digo yo. Entonces, cada día pesaba dos kilos más y no orinaba, aunque me sondaban, no orinaba. Eh, claro, embarazada, todas sabéis que no, podéis, no podemos tomar casi nada de medicación. Eh, y entonces ahí ya sí que me empezó a doler muchísimo la cabeza. Ya toda la familia, esto ya no lo puedes ocultar, evidentemente, porque fue como... Todo vino a ser como en cuestión de una semana, desde que mm. estábamos en... En el, eh, de vacaciones,
0: hasta que di a luz eh, que fue el día 5 de agosto.
1: Hmm. Debió ser muy
0: angustioso, yo simplemente escuchándolo ya... De, bueno, tienes a los médicos que te, que te hablan de, del riesgo de no hacer nada y, y, y también del riesgo de una intervención con un bebé claro. tan, tan... Sí, de y eso. hecho en el hospital
1: vinieron, vinieron a hablar las neonatólogas conmigo... Eh, contándome los riesgos de un bebé de, en la semana 27 mm -hmm. ¿vale? porque claro en la semana 27 hay un es, eh, el bebé puede prosperar y así lo hizo eh, con muchísimas complicaciones y bueno pero puede tener sus secuelas ¿no? mm -hmm. entonces eh, sí
0: que sí que y tú la... sentías que te informaban bien que te, que te acompañaban bien te explicaron las diferentes opciones de una forma que te sentías... Yo un momento en que
1: pensé que me estaban ocultando cosas. Sí, nunca se lo he dicho a mi marido, pero creo que tanto él como los médicos me ocultaban. Porque mi afán era aguantar... La línea de entre el bien y el mal era la semana 33. Porque a partir de la semana 33, como que te dicen que ya el bebé está más, bastante más formado, uh -huh. y, y lo que hay a partir de ahí empiezan a coger más peso y tal. Lo último que se forman son los pulmones, pero que si te inyectan eh, unas, te ponen unas inyecciones para ayudar a que maduren los pulmones del bebé, que a mí me las pusieron. Y entonces yo quería, y fíjate, de la semana 27 a la 33. Pues anda que no me faltaban semanas. Sí. Y yo me planteaba aguantar así, no podía dormir, eh, no podías apoyar la cabeza. Bueno, llegué a tener 20-11 de tensión, que sí. es una barbaridad.
0: Sí.
1: Y entonces, pues ya llegó un momento en que la ginecóloga sí que habló con nosotros, nos dijo, mira, esto es súper peligroso, hay que intervenir, hay que sacar al bebé. Y afectamos sí. Sí. vamos a sacar al bebé. Luego te planteas que por qué no aguantaste más. Eh, que podía haber aguantado más. Bueno, pero lo he planteado 50.000 veces, Sonia, tenías que haber aguantado más. Pero bueno, pues no lo hicimos. y
0: Claro, que... las... qué, qué difícil, ¿no? A posteriori podemos mirar atrás, pero es que ni siquiera sab sabes si... Claro, yo también
1: pensaba, mi marido hablaría fuera de la habitación con los médicos, él estaba, él estaba mucho más asustado por mí, me imagino, mm. porque al final los padres... Eh, yo creo que ve más a la madre que al bebé. Hmm. ¿no? no sé el, el, Yo creo que ahí David me miraba más a mí y estaba más sí. preocupado por mí que por el bebé. ¿no? A mí me tenía ahí y en el, y en el fondo pues, también tenía a otro niño no al que tenía que terminar eh, también por cuidar. Y, y él estaba... No, probablemente no se vería no imaginaría su vida con, con su hijo, pero no con su mujer. Entonces, no sé si le pusieron la tesitura de elige entre tu hijo o tu mujer, no creo que, mm. que estuviera en ese momento, pero él, yo creo que, que estaba un poco por, 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 por salvarme a mí, ¿no? Mm. O por cuidarme más a mí que al bebé, ¿no? Entonces, yo también pensaba en el otro, en el otro niño, y yo decía, bueno, pues que sea lo que Dios quiera y vamos a luchar para adelante. Como, como sea uh -huh. y entonces decidimos, eh, decidimos hacer una cesárea eh, evidentemente ahí al bebé pues cuando me lo sacaron eh, yo creo que algo pasó que tampoco nadie me contó durante el parto durante la cesárea porque en el primer, la primera cesárea yo fui consciente todo el momento me pusieron epidural y yo no, no sentí, evidentemente. Es súper desagradable la cesárea, de verdad, <risa> o sea, porque no sientes absolutamente ningún dolor, pero sientes. El dolor no lo sientes, pero estás sintiendo, pues eso, que te abren, estás sintiendo las manos, eh, o yo quería sentirlas, no lo sé, que, que sacan al bebé porque te están manipulando por dentro, ¿no? Entonces. Eh, no duele nada, no sientes dolor, pero sientes que te están manipulando por ahí, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, luego ya está, se acabó, pero es un poco desagradable. Eh, la primera no me dijeron que iba a sentir nada, ¿eh? eh, eh. Era nuevo para mí, lo sospechaban. Yo, claro, están metiendo las manos, están sacando a mi bebé, pero como tienes muchas ganas de verle, pues te da igual, ¿no? Sí, sí, sí. Es incómodo, pero te da igual, ¿no? Es, no, es, se puede llevar perfectamente. Y luego te ponen al bebé encima, te lo enseña y tal. Sí. Claro, eso es, pues me, me imagino que como un parto vaginal. ¿no? Aunque enseguida se lo llevan, porque Dani, Santiago nació muy chiquitajo, entonces, eh, bueno, pues había que... Que, que verle enseguida, pero bueno, tienes tu momento parto. Eh, con Dani no pude tener ese momento, ¿vale? Mm -hmm. Con el segundo, eh, Dani pesó 920 gramos, no llegó ni siquiera a un kilo, eh, cabía en la palma de la mano. Estuve despierta durante todo el momento del parto, pero luego algo debió pasar que me durmieron y nunca lo supe. Mm -hmm. Y cuando desperté, desperté por los pasillos del hospital yendo a la UCI, y pasé cinco días en la UCI sin ver a mi bebé.
0: Vaya, ¿y qué había, qué había pasado? No lo sé. <risa> <risa> <risa>
1: mm, ni lo pregunté, Isabel, la verdad. En realidad pienso que, pues eso, alguna complicación hubo, y, mm, Vino a la lengua autóloga, me lo enseñó, me enseñó a Dani un momento en sus en manitas. Evidentemente, eh, David no pudo entrar y me dijo, tu niño es precioso y está fenomenal. Me lo llevo a la UCI, me lo llevo a la incubadora, me dijo. Y yo, claro, claro, me lo que es muy chiquitín. Y bueno, pues, ya, eh, y en ese momento ya perdí el conocimiento. No sé qué pasó en el quirófano. ¿no? Eh, sé que pasó algo porque mi hermana pequeña... Luego, cuando estuve en la UCI, eh, estaba muy nerviosa porque algo pasaba de... Es que, Sonia, no sé qué yo. La oía como muy nerviosa, ¿vale? Pero bueno, no, no decidí investigar mucho más de lo que había pasado. Yo estaba ahí y, bueno, pues cuando llegué a la UCI, pues eso es... Para quien lo ha vivido es como tener 50 cabezas encima de ti, pinchándote, poniéndote vías... Eh, instalándote en una UCI, de un hospital, eh, y estaba yo pues como en una nube, medio, medio consciente, medio no, con la emoción de que mi bebé había nacido, ¿no? que me habían dicho que estaba bien, mm. pero ya está, no, no le pude ver. Y, y ahí estuve cinco días, mi pobre marido, entre la UCI de neonatos y la UCI de adultos, y, y, bueno, pues mi tensión no, no terminaba de bajar, con lo cual, pues estuve cinco días ahí. En mm. esa. Me enfadaba mucho con los, con los médicos de la, de la UCI, que creo que son los internistas, porque les decía, a ver, ¿cómo, porras, me va a bajar la tensión si no he visto a mi hijo? Y estoy súper nerviosa, yo quiero bajar a ver a mi hijo. Yo tengo aquí un componente emocional mm. que no facilita que, que baje la tensión. De hecho, me acuerdo de una doctora que me decía... Eh, me trajeron un libro para ponerme a leer y me decía cuando estás leyendo la tensión la tienes perfecta y yo claro porque estoy Pensaba concentrada en otra cosa. estoy concentrada en otra cosa y yo aquí hay un componente emocional que me lo resolvéis o no a base de pastillas esto no va a bajar hmm. como así fue o sea estoy convencidísima entonces ya me bajaron a planta con, y debía estar medio súper con un mogollón de pastillas para bajarme la tensión y hasta que ya me bajó un día de golpe cuando pude ir a ver a mi bebé a la UCI eh, por primera vez y, y ya estando más días ingresada y viendo al bebé en la UCI, pues ya un día ya me bajó, me, se me regularizó la tensión, me caí redonda, porque estaba súper con mogollón de pastillas y debía tener 6-5 de tensión, no sé, entonces ahí me caí redonda y ya pues eh, se me estabilizó mi, mi organismo, ¿no? Y, eh, y bueno, pues esa es mi historia, Dani entró en la UCI y bueno, pues... Eh, en medio, eso, yo creo que es etapa para otro podcast, porque, porque ocurrió un poco de todo. Estuvimos ocho meses ingresados en la UCI, ocho, y era un bebé muy chiquitín. Era
0: pequeñito, chiquitito y, y le faltaba quizás maduración.
1: De primeras le ponen eh, oxígeno, pero como os digo, los pulmones es lo último... Que, que se forma, con lo cual con el oxígeno, con las gafitas normales no era suficiente, con lo cual le pusieron luego una CPAP que es como una mascarilla que te cubre media carita. Tampoco era suficiente, no era capaz de respirar por sí mismo, con lo cual le tuvieron que intubar. Mm. Y, y bueno, pues intubarle pues, implicaba que no le podías coger con un miedo atroz, imaginaos ahora con el coronavirus y los virus pues entrar en una UCI de neonatos era pues eso, pues como como sí, con lavarte protección. las manos sí a mí ahora toda esta manera de lavarte las manos con el coronavirus se me había olvidado de cómo me lavaba yo las manos antes de entrar en la UCI y, y, pero con miedo a tocarle por si acaso se había quedado algo que le pudiera perjudicar no está bueno, pues había momentos en los que estaba más, mejor y momentos en los que estaba muy malito pero bueno, sí, la vida de Dani los primeros ocho meses fueron súper complicados nos estuvieron nos dijeron cinco veces que iba a morir cinco hmm. eh, lo que pasa es que los niños en, tienen una la naturaleza yo creo en general eh, quiere está preparada para sobrevivir o sea, yo, yo he visto bebés en la UCI de 600 gramos salir adelante. Mm. He visto también muchos bebés chiquití, chiquitísimos fallecer. Pero las propias enfermeras con las que hice, hice antes amistad después de ocho meses, eh, me decían, los, los niños y las niñas luchan, 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 luchan porque quieren vivir. Bueno, pues Dani tiene una discapacidad cognitiva así grave. O sea, Dani, no, no sé, no lo sé, porque tiene 10 años y ahí estamos luchando por él, eh, pero no sé qué capacidad de autonomía va a tener en el futuro, no, no tengo ni idea. Pero, pero te quería vivir, hmm. quería vivir y quería vivir, y ahí está el tío enseñándonos muchísimas cosas. Todo lo que te he contado durante la pandemia, he podido aprenderle a mi hijo, ha sido bestial y enseñándonos a ser más pacientes, a aceptar las diferencias, aceptar que todos somos distintos y que en este mundo tan grande todos cabemos. Sí. Cabemos todos y que, que todos tenemos unas necesidades, unos más especiales que otras y que no hay dos niños iguales, ni en la escuela ordinaria ni en la escuela especial. Eh, a mí me, me habría encantado pues eso que, pues que viniera la familia al hospital, que me trajera flores, que me, me trajera jamón, <ríe> los bombones y que todo el mundo pudiera coger a mi bebé. Y ¡ay, qué bonito es! ¡Ay, cómo se parece! Mira, sí. yo hasta el día 28... Dani nació el 5 de agosto. Eh, en medio tuvimos que cambiarle de hospital porque... Y es un... Una idea también que os quiero lanzar ante cualquier sospecha de que algo no vaya a ir, a bien, vaya a ir bien, mi consejo es la sanidad pública, sin dudarlo. Uh -huh. Yo me equivoqué dando a luz en la sanidad privada. Las doctoras excepcionales, eh, las enfermeras maravillosas, T todo fenomenal. Los medios no son los mismos. Uh -huh. Si
0: sí. eh... sí, la cantidad de casos excepcionales que trabajan son menos, entonces, bueno, en la sanidad pública cuando hay algo excepcional suele ser así, ¿verdad?, que, que es el mejor sí. sitio para recibir atención. Sí,
1: entonces nos dimos cuenta pasados unos meses y, y solicitamos un traslado al Hospital de la Paz, las enfermeras excepcionales, las neonatólogas, a cual mejor… Es que es maravilloso, verdad, la unidad de neonatología de, de neonatos del de, de de Hospital de La Paz. Bueno, es que llegas también, cuando pasas mucho tiempo ahí en la UCI, te llegas a ser un poco cómplice ¿no? de, de ellas, no porque aprendes un montón también y, y, y yo qué sé, y si pita la máquina que pite pues me miraban a mí y yo les hacía que no con la cabeza y porque todo iba bien, ¿no? Era, ¿sabes? O sea, en teoría una, una máquina pita por 50.000 cosas, ¿no? Entonces podía ser desde que no estuviera saturando bien en oxígeno a que se había acabado la medicación que le habían puesto, ¿no? Entonces, eh, pues te conviertes un poco en su auxiliar, ¿no? Y...
0: Nadie, Nadie venimos preparados para no. este tipo de experiencias.
1: En absoluto. Hmm. En sí, absoluto, en absoluto. Es... Es... Ah, es que, mira, no venimos preparados, pero la mente es sabia. Y ahora me estoy acordando porque os lo estoy contando. ¿eh? Pero yo lo tengo ahí... Sí. Eh, no sé, no, no sé dónde está, pero no, no, no lo está recordando constantemente. Pero sí que es verdad que a mí lo que me pasó y con otras mamás con las que hablas de bebés prematuros es que tienes un sentimiento de culpa por algo que tú crees que has hecho y que ha provocado que tu bebé tenga que nacer antes y que sientes que es tu culpa. Eh, me acuerdo de una mamá que me decía jo". yo es que me dijeron que tenía que guardar reposo y como tenía mucho trabajo pues yo estaba en la cama con el ordenador encima y claro, las ondas del ordenador al lado de la tripa y tal y cual. Y las enfermedades se partían de la risa pero es tu culpa la que sientes y, es, y tienes que aprender a vivir con ella o aprender a liberarte de ella y bueno, pues yo tengo ahí parte y parte, parte me he liberado pero parte convivo con, con, la, con la...
0: Sí y no sé si hay alguna otra cosa que quieras, que quieras añadir antes de despedirnos
1: Pues que si queréis hablar conmigo estar encantada si tenéis alguna preocupación porque os esté pasando algo parecido pues a través de Isabel o eh, por supuesto que podéis contactar conmigo que os contaré lo que necesitéis saber, que no tengáis miedo, que los niños quieren vivir y que son súper duros eh, súper fuertes y que tienen la naturaleza, les hace intentar sobrevivir y que también, bueno, que sigáis vuestro instinto si realmente pensáis que hay que parar, no soy yo quien para juzgaros en absoluto, porque, porque si os han dicho que el bebé viene con alguna dificultad, la dificultad no es para el bebé, es para toda la familia, ¿no? Y... Y bueno, pues hay que querer vivirla, pero pues a lo mejor nos ha hecho mejores personas. Yo no sé si más grande o no, yo creo que me veo igual, pero veo las cosas de diferente manera y veo a las personas de diferente manera. Y eso es súper bonito.
0: Ahora pasamos al segmento más práctico, el de Preguntones, donde vamos a hablar de curiosidades sobre temas que nos ha comentado la invitada de hoy. Muy bien, pues empezamos hablando de la preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Pues es un síndrome específico del embarazo que consiste básicamente en la aparición de hipertensión arterial y proteinuria, o dicho de otra manera, proteínas en la orina, a partir de la semana 20 de embarazo. Se suele acompañar también de edema, que es esa hinchazón en, en manos y pies, em, que ocurre por la retención de líquidos, que en muchos casos este edema es normal durante el embarazo. Y en cualquier caso, la preeclampsia no siempre va acompañada de estos edemas. Así que, bueno, la forma de diagnosticarlo es con la hipertensión arterial y es una de las cosas que las matronas controlan en las visitas durante el embarazo. ¿Qué ocurre en la preeclampsia? Pues que hay una vasoconstricción generalizada en lugar de la vasodilatación propia de un embarazo normal. La preeclampsia está eh, relacionada con una mala implantación de la placenta y se conocen algunos de los factores relacionados con la aparición de preeclampsia, eh, como factores genéticos, ambientales y especialmente la nutrición. La frecuencia de la preeclampsia es variable, siendo relativamente baja en España comparada con otros países, entre un 1 y un 2% de los embarazos. Es la complicación del embarazo más común y peligrosa, por lo que debe diagnosticarse y tratarse rápidamente, ya que en casos graves se pone en peligro la vida del bebé y la vida de la madre. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la preeclampsia? Bueno, pues en primer lugar una presión arterial elevada, eh, eh, hinchazón, edema de cara y manos que... Realmente es un síntoma normal durante el embarazo, pero también se da durante eh, condiciones de preeclampsia. Hay una alteración de la función hepática y visual y presencia de proteínas en la orina. Esto se detecta a través de un análisis específico. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la preeclampsia? Bueno, pues el riesgo más significativo en la aparición de la preeclampsia es haber tenido preeclampsia en un embarazo previo. La preeclampsia es más frecuente en mujeres con hipertensión y diabetes previos al embarazo o en mujeres que tienen enfermedades autoinmunes como el lupus, o en pacientes con trombofilias, insuficiencia renal y mujeres con una historia familiar de preeclampsia, mujeres con obesidad y mujeres con embarazos múltiples. El riesgo sube a casi el doble en mujeres de raza negra. La preeclampsia es más común en mujeres con su primer embarazo. Hasta el 85% de casos ocurren en mamás que están embarazadas por primera vez. Y, de hecho, la incidencia disminuye en el segundo embarazo. Sonia nos hablaba sobre el hecho de que, en su caso, eh, los papás de su primer y segundo hijo no eran el mismo. Y se sabe, en relación a este tema, que una nueva paternidad, en el segundo embarazo, de hecho, reduce el riesgo, pero al mismo tiempo el riesgo de preeclampsia aumenta con la edad materna. Por eso, quizá eh, es un factor importante a tener en cuenta cuando se tiene un, una segunda pareja, Bueno, pues también sí o sí se han ido sumando años o el único tratamiento es eh, el parto. Siendo la inducción del parto o la cesárea los procedimientos más comunes. También Sonia nos comentaba eso, la dificultad para tomar eh, medicación apropiada para la hipertensión durante un embarazo. Y tristemente cuando se da eh, esta hipertensión que es tan peligrosa para el bebé y para la mamá y, y los médicos ya van a, a saber eh, entender cuál es ese momento, pues... Eh, se recomienda eh, hacer una inducción al parto o una cesárea de urgencia. Sonia nos contaba que en su caso su bebé nació eh, a la semana de gestación 27, un bebé muy prematuro, y nos comentaba que, que le, le hicieron un tratamiento con corticoides para estimular la maduración de los pulmones. Entonces la administración de corticoides entre las semanas 24 y 34 semanas de gestación es una medida eficaz para disminuir la mortalidad y la morbilidad perinatal secundarias a la prematuridad. Muchos niños prematuros tienen dificultades porque no han alcanzado el nivel de maduración y uno de esos puntos débiles es la maduración de los pulmones. Entonces, de forma profiláctica, se administran corticoides y solamente está indicada la administración de corticoides si existe una previsión de parto prematuro por cualquier causa en los siguientes siete días a la administración. ¿sí? Así que son para niños que ya se, se puede preestablecer que van a nacer de forma prematura, de forma eh, casi, casi inmediata. Se administra de forma intramuscular... ¿Y qué hacen estos corticoides? Bueno, pues ayudan a la maduración pulmonar del feto y lo que se está intentando evitar es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal que se observa con mayor frecuencia con bebés eh, prematuros. Es una afección que le dificulta la respiración al bebé y, y, y ocurre en bebés cuyos pulmones no se han desarrollado todavía totalmente. Está causada por la falta de una sustancia resbaladiza y protectora que se llama surfactante, que ayuda a los pulmones a inflarse con aire e impide que, que los alveolos, que esas pequeñas burbujitas, se colapsen. Eh, esta sustancia normalmente aparece en pulmones completamente desarrollados, en bebés prematuros no existe o no existe en suficiente eh, cantidad y de forma profiláctica se pueden administrar corticoides a mamás de, de en situaciones de, de riesgo, los que va a haber una inducción al parto o una cesárea sabiendo que el bebé va a ser un prematuro. Sonia también nos hablaba que había tenido dos cesáreas y que la sensación durante la cesárea era un poco desagradable. ¿no? Pues Hacía referencia a que, de hecho, después de administrar una epidural, la mujer no siente dolor, pero aún puede sentir eh, presión. Así que, bueno, si, si hay una, una cesárea, una mujer que tiene la epidural puede notar mmm, esa de, sensación de, de tracción o, o movimiento interno cuando le están manipulando. Aquí acaba este episodio. Acompáñame cada semana para escuchar más relatos inspiradores en el podcast Planeta Parto. Si todavía no te has suscrito al podcast, por favor, hazlo para no perderte ningún episodio. Te invito a unirte a mi comunidad en la web planetaparto.es, donde encontrarás guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este contenido, no dudes en recomendar el podcast. De verdad, me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Cuídate. Cuídate.